0: RCF. Sortez vos aiguilles, vos tissus et vos pelotes. Ce week-end, on tricote, on coupe, on brode, bref, on voyage au cœur de l'industrie, de la laine et des textiles avec la quatrième édition du festival Knititit Co à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne. Bonjour Emma Duché, vous êtes l'une des cofondatrices de ce festival.
1: Bonjour, oui, c'est ça. J'ai cofondé ce festival il y a cinq ans maintenant. Avec Nathalie Place, donc mon associée sur ce projet, dix cinq ans parce qu'effectivement il y a eu une édition un petit peu off, enfin un petit peu annulée et reportée. Donc on en est à la quatrième vraie euh, édition.
0: Alors Knit en anglais ça veut dire tricoter. C'est donc un festival de
1: tricot, c'est ça Oui, au départ c'était vraiment euh, autour du tricot et essentiellement des marchandises pour tricoter. On ne trouve pas de produits finis sur le festival en fait, c'est que des produits pour fabriquer. Et au début, c'était effectivement que sur le tricot et puis, euh, deux ans, trois ans, et puis on commençait à avoir un petit peu, nous, envie d'amorcer le thème de la couture. On nous le demandait aussi beaucoup. Et puis, euh, moi, je suis une grande couturière, grande tricoteuse. Je ne fais pas l'un sans l'autre. Les deux sont très liés et on, on s'est dit que c'était hyper complémentaire comme, comme thématique.
0: Est-ce qu'une tricoteuse est forcément une couturière
1: Alors, pas du tout. <rire> Il y a des tricoteuses-tricoteuses, des couturières-couturières. Mais euh, on remarque quand même depuis quelques temps, Enfin, euh, il y en a qui font les deux évidemment, mais quand on tricote, on a forcément un peu envie de coudre et quand on coud, on peut aussi un petit peu euh, déborder sur le tricot.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de produit fini sur le festival. Qu'est-ce qu'on y trouve alors finalement sur ce festival
1: On y trouve des modèles d'exposition en fait faits qui vont donner envie d'avoir de tricoter ou de coudre un modèle. Donc on y trouvera sur le festival le patron, les explications et puis bah, toutes les fournitures qu'il faut pour le réaliser dans la taille qu'on souhaite, que ce soit en tricot ou en couture. On a aussi pas mal d'exposants de, qui sont euh, tout produits, enfin tissus, laine ou euh, mercerie, enfin des, des choses qui vont servir à tricoter, des aiguilles euh, en couture. On va y trouver des accessoires comme des mètres. Enfin voilà, il y a plein de choses euh, autour de ces fournitures-là. Pourquoi
0: c'était euh utile aujourd'hui d'avoir un festival sur le tricot donc pendant deux jours l'événement va réunir plus de 90 exposants aujourd'hui les tricoteuses ou des couturières puisque ça s'y prête aussi cette année ont besoin de ce genre de festival de ce genre de week-end spécifique pour se fournir qu'est-ce que ça leur apporte
1: il y a deux choses c'est euh, dans un même endroit on va avoir une concentration de toutes les fournitures qu'elles peuvent souvent voir sur Internet. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on touche les, les produits, on les voit, ils sont tous réunis au même endroit. Et effectivement, c'est sur les réseaux sociaux, des grosses communautés. Donc ces événements permettent aux tricoteuses, aux couturières de se rencontrer en vrai, de se retrouver. Pour le tricot, c'est facile, on se met autour d'une table, on tricote ensemble. La couture, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça permet quand même de, de se retrouver. D'où les ateliers qu'on qu propose aussi pendant le, pendant le festival. On a plus d'une trentaine de créneaux, je crois, d'ateliers et conférences sur différents sujets autour du tricot et de la couture, broderie, tissage.
0: Une trentaine de workshops, comme vous les appelez, avec des spécialistes de l'initiation tricot, du raccommodage, de la teinture végétale. Ça s'adresse à qui, finalement, ce festival, d'une manière générale
1: Alors, ça s'adresse à un public très large. Les débutants, s'ils veulent s'initier à une technique. Cette année, on a mis pour la première fois des ateliers d'initiation au tricot. On souhaite que le festival soit ouvert même aux débutants, que ce soit pas seulement un festival pour les initiés. Et effectivement, après, on a aussi des propositions de workshops sur des techniques beaucoup plus pointues, euh, en tricot ou en couture, pour améliorer sa technique, pour aller un petit peu plus loin dans, dans ce qu'on tricote d'habitude.
0: Qu'est-ce qu'on va y retrouver parmi ces 90 exposants
1: On va trouver des fabricants de laine, des teinturières de laine qui, qui donc qui teignent leur laine avec soit des pigments végétaux, ça peut être différentes techniques. On va y trouver des fournisseurs de tissus qui ont parfois des boutiques en ligne. Alors en tricot aussi, bien souvent quand même c'est des, des vendeurs qui ont aussi des boutiques en ligne par ailleurs. Et on a aussi, euh, sur Lyon, on a la chance d'avoir plusieurs boutiques autour de ces thèmes-là qui ont également un stand au festival. Tissus, laine... Euh... Vous parliez euh, tout à l'heure de, de, de communautés euh, virtuelles, là vous nous parlez aussi de boutiques qui
0: sont présentes en ligne. Finalement, le tricot, ça devient une activité euh, très online, très, très sur Internet.
1: Oui, alors je dirais par la force des choses, parce qu'en fait maintenant tout se passe par les réseaux et on partage aussi ce qu'on fait sur les réseaux. Euh, on découvre des nouveautés sur les réseaux, mais il euh, y a quand même ce besoin, je trouve, je pense, de se retrouver, de faire ensemble. Il euh, y a des copines qui vont se retrouver tous les ans au festival, qui vont euh, louer un appart ensemble pour ce, à ce moment-là. Enfin, Il y a vraiment des choses qui se créent autour de cette passion commune euh, moi j'entends souvent dire euh, j'ai rencontré telle personne euh, grâce au tricot on se serait jamais rencontré euh, autrement quoi. Depuis tout à l'heure on parle des tricoteuses et des couturières est-ce qu'il y a aussi des tricoteurs et des couturiers ah. Ça c'est imp... on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus, il y en a. Il y en a euh, on a on voit des hommes dans le festival, on a aussi des hum intervenants qui sont, euh, donc les, par exemple, l'atelier d'initiation au tricot, c'est Jérôme qui va officier cet atelier. Et puis, on a euh, une conférence aussi animée par Benjamin sur l'histoire du textile. Il y a une communauté masculine, évidemment, on aimerait bien qu'ils soient plus nombreux, mais euh, c'est très féminin. On va revenir un peu sur ces, sur ces workshops, sur ces ateliers,
0: puisqu'on disait une trentaine d'ateliers. La majorité sont déjà complets alors
1: euh, où on parle euh, aujourd'hui. Euh, oui, euh, tous même là, quasiment. Voilà. Euh, donc tous sont déjà sont déjà complets. Comment expliquer ce succès Alors déjà, il y a une chose, c'est que nous on ouvre la billetterie en ligne euh, plusieurs mois à l'avance pour une question d'organisation. Les gens viennent souvent de loin, donc il faut qu'ils réservent euh, leur logement, leur train. Enfin, c'est toujours un peu compliqué en organisation. Donc on, on ouvre la billetterie assez tôt et les ateliers se remplissent tout doucement. Et puis à un moment donné, ils se remplissent tous parce qu'on vient au festival aussi pour euh, apprendre une technique, pour rencontrer un intervenant qu'on apprécie particulièrement, pour partager un atelier avec une copine. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, c'est sûr que les ateliers sont un vrai vecteur, de... enfin, un intérêt supplémentaire au festival. On continue à parler de tricot, de couture avec
0: ce festival Knitted Co. Dans une poignée de minutes, on est avec Emma Duché, l'une des cofondatrices de ce salon. Vous restez évidemment avec nous pendant cette petite coupure musicale et on se retrouve tout à l'heure. M comme midi, l'invité. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans m midi c'est l'invité du jour et je suis avec Emma Duché aujourd'hui pour parler de tricot à l'occasion du festival Knetit Co qui a lieu à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne, c'est ce week-end. Tricot et couture, on disait, sont devenus particulièrement tendance, en particulier chez les jeunes actifs. C'est une, une nouvelle tendance un petit peu qui se développe aussi beaucoup sur les réseaux, sur Instagram, il y a de plus en plus de comptes pour montrer ce qu'on fait. Comment expliquez-vous ce, ce rajeunissement finalement aussi de la pratique
1: euh, je pense qu'il y a eu un effet aussi Covid dans tout ça. On s'est effectivement cherché des activités, des occupations. Euh, les réseaux étant là, c'est vrai que ça a permis un, une espèce d'explosion euh, de toutes ces techniques. Alors après, il y a eu aussi un, un effet un peu rajeunissement parce que c'est plus cool, plus tendance de tricoter. Enfin, Il y a peut-être un petit côté vintage au départ qui fait que, euh, que c'est cool, je ne sais pas. En tout cas, moi, par exemple, j'ai toujours tricoté quand j'étais étudiante. Bah, C'était un peu la honte, quoi. Donc je tricotais un peu en cachette. <rire> Maintenant, euh, je me cache plus. Je tricote dans les transports en commun. Je tricote dans les files d'attente. Enfin, il y, y a un côté aussi occupation de ses mains. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça complètement, mais <rire> dans les files d'attente, vous arrivez à tricoter Ouais, parce que le tricot, c'est tout l'intérêt de cette technique. Moi, je trouve, c'est que on peut tricoter une grosse pièce sur son canapé, une petite paire de chaussettes qu'on transporte tous les jours pour tricoter quand on a un creux. C'est le projet nomade par excellence, quoi. Donc, dans le train, dans on peut s'occuper vraiment partout, euh, partout avec le tricot.
0: Parce qu'il faut quand même se euh, évidemment, sa pièce, mais si ses aiguilles, tout son matériel, ça, ça, ça demande quand même une certaine logistique
1: Oui, alors sur certains projets, oui. Sur des tout petits projets comme une paire de chaussettes, c'est des petites aiguilles et euh, une petite pelote de laine. Donc euh, ça se glisse dans le sac à main, euh, c'est assez facile.
0: Donc finalement, aujourd'hui, le tricot, c'est plus l'activité de grand-mère, c'est devenu une activité de, de trentenaire euh, assez, assez tendance euh,
1: C'est une activité de tout le monde, parce qu'en fait... Euh, on voit, nous on voit au festival en tout cas toute classe d'âge et je trouve que c'est ça aussi qui est sympa, c'est que ça permet de croiser les générations et avec effectivement bah, les l un peu mode, la couleur qu'on aime bien, on trouve maintenant des choses qui sont très adaptées à la mode actuelle en fait. On arrive à trouver un patron de modèles super sympas, c'est assez facile. Ce festival, ce salon, c'est aussi l'occasion de voir les nouvelles tendances qui peuvent se, se dégager dans le tricot euh, Oui, tout à fait. Euh, on voit beaucoup de tendances de couleurs ou de matières selon les années. C'est vrai que ça évolue un petit peu. Il y a des choses qui sortent, il y a des choses qu'on qu voit moins. Un peu comme dans tout, je trouve qu'on voit des choses qui sortent, qui durent ou pas. Dans le tricot, ce qui est, ou la couture, le fait de faire fabriquer, fabriquer soi-même ses vêtements, il y a aussi le plaisir de faire, mais aussi, euh, on a passé du temps à le faire, donc on va le porter longtemps, on va faire attention à ce qu'on achète par ailleurs, On, va, on je trouve qu'on est un petit peu plus réfléchi et responsable quand on tricote et quand on coud ses vêtements. Moi, je connais plusieurs personnes euh, qui cousent tous leurs vêtements. Il y a une garde-robe complète, quoi.
0: Ça demande quand même euh, un petit peu de temps, euh, un petit peu d'avoir
1: du temps libre. Oui, du temps libre ou euh, des priorités. Enfin, Après, c'est toutes est, tout est questions de, <rire> de choix, de ce qu'on fait de son temps, mais... Euh, oui oui c'est sûr après le, le tricot ça peut se faire effectivement bah, devant la télé le soir il y a, il y a plein, de, plein de créneaux possibles la couture ça demande effectivement un petit peu plus d'installation de place de créneaux c'est un petit peu différent c'est ça qui plaît aussi
0: un peu dans le tricot ce côté euh, ce côté un peu passe-partout qui peut être vite fait qui peut durer des heures euh, on le fait quand on peut quand on veut où on veut
1: oui tout à fait je pense qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment ce côté là le, le petit projet nomade le tricot qu'on emmène euh, qu'on a dans son sac tout le temps euh, c'est euh, et puis qui se partage quoi parce qu'on en discute on voilà c'est euh...
0: Le nom du festival c'est donc Knit It Co, la nourriture a donc également sa place, on n'en a pas encore parlé. Euh, quel rapport entre le tricot, la couture et la nourriture
1: Alors il n'y a, enfin, a pas un rapport complètement net au départ mais les premiers événements qu'on a créés étaient déjà beaucoup plus petits. Il y avait un ou deux exposants et c'était une proposition ou de brunch ou de goûter ou pour réunir une trentaine, une cinquantaine de personnes. C'était sur inscription mais c'était cette échelle-là d'événements. Donc on a quand même gardé cette partie qui était pour nous hyper importante. Quoi. Quand on se réunit, euh, ce qu'on fait en général, c'est qu'on mange. <rire> Donc on a associé le tricot à la nourriture et on a tenu à le garder pour le festival. Alors ça n'a évidemment pas euh, une part aussi importante parce il euh, y a une histoire de place, une histoire aussi de... il faut qu'il y ait suffisamment, mais pas trop, de prestataires pour le public attendu. Là, on a six ou sept prestataires fidèles depuis, euh, depuis les premières éditions euh, chaque année. Euh.
0: Et qu'est-ce qui est proposé alors en termes d'offres de, de nourriture
1: Alors cette année, on va avoir euh, du libanais avec Aclé, <rire> qui va préparer des choses assez faciles à emporter. L'avantage qu'on a cette année aussi, on est à l'espace tête d'or, donc pas très loin du parc de la tête d'or. On croise les doigts pour qu'il fasse beau et que les gens aient envie d'aller aussi pique-niquer, tricoter un petit peu au parc. Enfin voilà, Ça peut aussi permettre un peu euh, de s'oxygéner, ça peut être sympa. On a aussi les Marza qui vont cuisiner des choses de très végétales et sous forme de sandwich, si les dernières propositions sont bonnes. Il y a aussi Guillemette et Delicatessen Factory qui s'associent pour proposer un peu le, aussi, je crois, une offre de sandwich ou de plat froid. On a Suzanne Brioche qui fait ses fameuses brioches sucrées. Et puis cette année, pour la première fois, on a un food truck de burger qui sera, lui, à l'extérieur du festival, mais qui pourra permettre d'aller au parc ou de manger à l'intérieur.
0: Vous me parlez du parc de la Tête d'Or, effectivement, à quelques enjambées de là, ça me permet de rebondir sur les visites aussi qui sont proposées, oui. euh, puisque ça fait aussi partie du programme, alors qu'elles sont aussi souvent, malheureusement, déjà complètes, mais il faut quand même en parler, puisque sont proposées eh bien, des, des visites urbaines avec Renaud Duché. C'est mon conjoint. <rire> voilà, donc architecte paysagiste et guide conférencier
1: chez Nomade Land Lyon. C'était aussi normal pour vous d'associer cette découverte de Lyon Oui, on a tout de suite proposé ça parce que tout de suite, on a su que dans la communauté des tricoteurs, tricoteuses, des gens venaient de loin. On profitait pour rester le week-end à Lyon, passer une nuit, deux nuits et on profitait pour visiter Lyon. Donc, ça, ça a été assez naturel de se dire bah, on propose des visites dans des créneaux, soit le matin, soit l'après-midi, qui permettent un peu de faire une pause parmi les, les vendeurs de laine et d'aller découvrir une thématique urbaine dans Lyon. Donc cette année, Renault les propose à nouveau autour de l'espace Tête d'Or. Donc il y a trois visites, je crois qu'il reste quelques places sur deux en tout cas, dont une le dimanche sur une visite botanique au parc de la Tête d'Or.
0: En plus, ça a lieu la semaine juste après les journées européennes du patrimoine, ça permet aussi de rebondir, de surfer un peu sur la vague. Voilà. Le fait que ça arrive en pleine coupe du monde de rugby... Pour vous, c'est aussi plutôt un avantage ou un inconvénient Il y a déjà beaucoup
1: de monde à Lyon Oui, ça a été un petit peu compliqué. On a eu pas mal de, de complications pour trouver des hôtels pour tous nos intervenants. Euh, voilà. Après, le match de rugby il a lieu dimanche soir, donc ça, ça suit le festival. Euh, N'empêche qu'on a senti qu'il y avait vraiment une grosse saturation au niveau hôtellerie. Je pense que ça ne change pas grand-chose sur l'envie de venir au festival et peut-être que ça va générer des choses plutôt sympathiques.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs
1: qui ne connaissent pas forcément le tricot, qui
0: entendent parler de ce festival Qu'est-ce que vous aimeriez leur adresser comme message
1: eh de venir faire un petit tour au festival pour découvrir le tricot, voir toutes ces laines, toutes ces couleurs, les tissus, les couleurs, avoir envie de s'y mettre et de, pourquoi pas, démarrer sur un petit kit tricot, un petit kit couture. Tous les exposants sont hyper professionnels, donc il y a vraiment de quoi contenter, je pense, tout le monde.
0: Merci beaucoup, Emma Duché, pour toutes ces informations. Le festival Knitit Co, c'est donc ce week-end à l'espace Tête d'or de Villeurbanne. Vous retrouvez tout le programme complet et les exposants sur le site knitit.fr, donc K-N-I-T-E-A-T.fr. Il faut compter de 6 à 15 euros l'entrée, à peu près selon la formule choisie. Merci. Merci.